0: 可以，大家好，我们是没头没脑组合。<笑><笑>但这样一想的话，就是我会觉得，其实九零后会比较幸运
1: 。因为我之前，呃，我年轻的时候特别焦虑。我就其实挺好奇，为
0: 什么？就是难道我们这几年内应届生发生非常大的
1: 变化？就是你总有一些没有完成的东西，嗯、这个可能就是伴随一生的，我觉得。正式开始了 ，Hello， 大家好，欢迎来到三五环。呃、今天呢是非常重要的一期了，因为我们、呃、迎来了两位新的成员，跟大家打声招呼吧
0: 。啊、uh, ，Hello， 我是牙刷魏，然后可以叫我牙刷。呃，我现在在小影做产品运营，然后之前是在图虫做品牌的。大家好，我叫轩轩，然后我现在是在网易做产品
1: 。啊， uh, 对，然后我们。刚起了一个新的组合名字，叫“不着四六”，因为因为三五环嘛。那个之前我跟一个朋友聊，我说你这个名字你有什么看法？他说那就是“不着四六”的意思嘛。我觉得哎，这个这个形容我们挺好的，就是不要那么严肃，然后轻松一些，大家瞎聊一些，就是不要太对吧？就是太干，对，太干，然后太太用脑，就是你可以。不带脑子了，来听我们跟你瞎聊，我觉得这样就 OK 了
0: 。要不要跟大家解释一下什么是不着四六？万一是南方人会不懂
1: 。对，不着四六，我我我不知道为什么他们两个都没听过，<笑>但是我其实是之前听过的，就是没头没脑的意思，对好像是北京话里的没头没脑的意思。OK。可以
0: ，你好<那>，我们是没头没脑组
1: 的<笑>。不着四六还是挺好听的，我觉得。嗯
0: 、不知道，很很顺。
1: 然后，呃，我们今天想聊一个，就就我们三个了，就这次没有嘉宾。然后我们想聊一个话题，就是关于焦虑。就我我我跟为什么要聊这个话题呢？因为我跟牙刷和轩轩，呃，之前接触的时候，我发现很很很神奇，因为他们都是九五后，他们刚毕业没多久就已经开始非常焦虑了。我觉得这是一件很神奇的事情，因为我刚毕业的时候，我好像也没有那么焦虑。所以我们今天就聊一聊焦虑这个话题。嗯，那你们先说一说你们为什么焦虑呗
0: 。我我可以插一下吗？嗯，就就其实当时刘飞我给呃我给刘飞老师说，就是我说我觉得我现在就很焦虑，很迷茫。然后他说他当时刚毕业的时候一点都不焦虑。我我就觉得我就其实挺好奇为什么呢？就是难道我们这几年之内应届生发生了非常大的变化吗？还是说就是刘飞老师本来就是一个不怎么焦虑的人？可以说一下你当时什么情况吗
1: ？我我觉得就是未来一片
0: 大好，对
1: 呀、啊，就未来非常光明啊。因为就呃，我觉得可能确实也跟整体的氛围有点关系吧。就互联网那个时候的氛围非常好，哦、就大家觉得哎，大公司每年疯狂招人，对吧？工资非常高，嗯、然后。各种创业团队也有，就是你选择也很多，对吧？你不想去大公司，你还能去创业。Uh huh. 然后创业团队有很多，大家也都比较有钱。嗯，就我觉得这个可能是一个原因之一。嗯
0: ，对，包括
1: 我当时也在我当时在锤子嘛，嗯，然后其实做的事情也是呃一个创业团队在在做的一个事情，在探索一个一个各种新的东西，嗯，非常有意思。嗯、当然后后来回头看，可能也有很多不靠谱的地方，但是你会觉得。你现在在做的事情，它肯肯定是有价值的。你未来可能还能，对吧？就这个没做成，你还有别的好多机会。当时是有这种感觉。嗯,嗯
0: ，我我觉得我很焦虑的原因是，怎么说？其实我嗯、呃，本科毕业就工作，身上还其实呃，现在说可能有点不要脸啊，就是当时还是背了一点光环在里面的。就是大家觉得你怎么样能够去一个大厂，然后年纪又比较小，然后别的人呢可能在找不到工作，因为我们那年好像找工作挺难的，嗯，然后这时候你就有一个包袱，就感觉自己好像要持续的跑在人的前面，然后你想很快去实现自己想要的一些。幻想，就像之前我在那个网上看一个段子，就说年轻人就是想要大 house， 或者是要一个什么呃小娇妻，然后又想要一个什么成那个之类这种，有这些欲望嘛。那当时我觉得可能更多就是想要这些欲望，然后想要嗯一些被别人认可，然后得到自己认可。但始终，但但是就就是你工作之后发现其实很难，或者说很难去落地，然后发现自己做的事情非常小，然后。你想要的东西又很大，但是你又说不清楚到底是什么。是<的>然后这种这种自己想要的样子和现在自己的状态之间落差，然后让我觉得自己特别焦虑。这、就是对对，这、就是我最近很焦虑的一个原因。是的，我当时就是比较焦虑，有个原因是因为生活和工作无法平衡了。是是是。对，就是严重无法平衡了，因为我觉得当时会觉得生活工作无法平衡也没有什么关系，就是我我要学的可能还有很多东西。嗯、但是发现就是工作一段时间之后，会发现你会有挺，就是你学的东西就是你要你的工作范围差不多就这些了。嗯、然后但是外面就互联网，比如说你在别的社区看到的有意思的人，他们在做的更多有意思的事情，你会很焦虑。对对对对对，这是一个，就是我又觉得我在工作上也做的事情非常小，然后我又有很多要成长的空间，我又把大把的时间，百分之九十五以上的时间投入到工作里，但他的未来可见的收益，然后不是非常明显，我我又牺牲了我的生活，但我生活上又不是一个非常有趣的人，我就觉得我好像哪边什么都没有。对啊，嗯，我、
1: 嗯、我讲一个故事，就是呃，我经常跟之前的同事。那个包括很多老朋友，大家聊，哎，我们的每天这么九九六，对吧？我们在互联网行业干的这么辛苦，大家想要的是什么东西？那最后无非想要的就是比较清闲的生活状态，对吧？有个房子，有房有车等等然后后来我们吃饭跟另一个老同学，他是传统行业，嗯、他不是传统行业，他是一个学校一个职业学校的老师，嗯，他每周只需要做两天班，嗯，也就是说他那两天只要去随便做点什么事情，他就可以回家了。他收入确实很低，嗯，但是他已经过上了我们想要的那种清闲的生活。嗯嗯
0: 嗯、但他会焦虑吗
1: ？对啊、你想知
0: 道他会焦虑吗？<对>
1: 他不是那么焦虑，其实他不是那么焦虑，就是他，所以所以说你你看焦虑是来源于，就就我觉得刚才轩轩说的对，就焦虑是来源于你跟你预期之间的 gap， 你的 gap 越大越,越焦虑嘛。嗯。嗯那我们其实就是，我觉得后来跟朋友聊，就感觉我们是有点贪心，我们啥都想要，对吧？我们又想要有钱、有房、有车、有有社会地位。嗯。我们同事又要想生活特别舒适。对。但是实际上，你看。很多时候这两个就，除非你真的运气很好，呃，很很多时候都是没法兼顾的。嗯，对
0: ，对，就就刚说，就其实是你目标和自己差距嘛。然后当你就是在一个像这种快速的生活环境里，你的目标很容易就是变成你身边那些优秀的人。的所以，然后你看到他们怎么样怎么样怎么样，然后你很快就会给自己一个新的目标、哎，对，新的目标，然后就马上又跟自己形成了一个比较。然后当你赶上那个之后，<对>你又有了。身边的另外一圈，对，就无无穷无尽
1: 。对，所以就是你回想起来之前五年前啊，甚至十年前你的人生目标和你生活工作上的目标，你就会发现，哎，其实变化还是挺大的。你当时想要的东西，嗯、通常来说大家都也拿到了，但是你现在的目标完全变掉了，这是一个，这是一个，嗯，就嗯焦虑来源很重要的一个点。嗯。
0: 你最近还焦虑吗？<笑>最近没有，就是我觉得最近不焦虑的有个原因，是因为就是之前的一段时间，就是我有比较长近半年的时间的焦虑吧。就是那焦虑之间也会有工作上的选择嘛，就是我会想为什么这么焦虑，就怎么样可以不那么焦虑。就是现在基本上是在我生活的一个平衡点上。哎，你你说你当时半年都很焦虑是什么样的状态？比如说你有有什么？就是因为做品牌要做很多线下的活动嘛？啊做线下活动的话，都是比较大的场的话，其实你的工作是非常的饱和且就是忙的，就是会有很多突发状况出现，嗯、然后你需要解决。那当时我记得是，比如说晚上两点钟还会有什么紧急的问题，你们的飞叔晚上两点前都必须要回消息。就是你我，就是你整个人是完全饱和的投入在工作当中的。你当时非常，就感觉好像挺紧张的。对对对，就非常紧张。然后你因为大型活动是个线下活动嘛，线下活动同时可能还会有线上的直播啊什么，就是你不能出错。嗯。就是非常的紧绷、紧张
1: 的焦虑。嗯，但是但是你你不会感觉很充实吗？充实是不是也能带来一点不焦虑？呢
0: ？呃，充实的话应该是这样，就是。我觉得充实很大一部分原因是需要你完全的去认可这件事情。嗯
1: ，所以本质上还是你你想要的其实不是说工作上充实，你想要的还是生活上也要有空间。对对对对。对对对所以，那你之前你这么忙的状态下，你身边有同事他其实很享受这种状态吗？
0: 但是应该是有的，就是同事们他们，我我会观察到一些同事，就会因为我会去想，就是我这样为什么我会有这种感觉，别人会不会有这种感觉？就我会去观察同事，然后发现有一种很神奇的现象是，有的同事他们嘴上是说就这个状态还就是哪里哪里不好，但其实其实是非常享受的，就他们是就你可以感觉到他们是想就是他们闲下来可能会觉得不舒服，但是他们会会有简单的抱怨，但其实是享受，行为上是非常享受那种。忙碌的充实因为我之前看过一篇类似于，呃，微博还是那个吧，就是说，我们现现代的人是完全靠工作去过滤我们很多、嗯、很多情感上的东西的。对，嗯哦、我我也看了类似，就是我们用工作去逃避一些问题。对，就是生活本身其实也是一个比较复杂的东西，比如说。嗯家庭关系啊，情侣关系啊，这些其实你真的要处理起来是非常麻烦，但是我们都可以通过工作逃避。所以我觉得有一部分人是享受因此而享受工作的。我我刚,刚觉得非常有意思的一点就是，你在一个非常忙的状态里，但是你却有可能有两种心态，对吧？像刚刚牙刷说的，他他非常忙，非常充实，但他又很焦虑。但另外一种，就有的人可能非常忙，但他反而就觉得非常的踏实，对对，对
1: 对所以这不是焦虑的来源吗？就就是你的焦虑还是来源于说你你对现在的这个这个做的事情能不能达成你的预期这中间的嗯是的对你的担忧
0: 嗯
1: 这个可能是关键问题就像就像刚才呃在录之前我们聊到你的你说的有的同事他们焦虑会觉得啊、呃、身边还有其他同同学在读博嗯或者其他同学在做别的事情是不是他们的选择更正确对等等的。这种担忧，我觉得是可能是没法解决的，就本质上是没法解决的，因为对
0: ，因为到不同的人生阶段，都会有不同的人在做你可能觉得很想去做但没有去做的事情
1: 。对啊，而且而且不光是这样，是你看到别人表面上的那种啊<对>、呃，你想要的东西和他背后本质，其实每个人可能都焦虑，就他背后可能有很多很多问题和很多要承受的成本，你其实是看不到的。嗯，所以每个人就会生活在那种，对吧？就我总想要换一个状态的那种那种焦虑之中
0: 。我觉得我们现在的，就我们这一辈子都挺焦虑的。当当时你们你们或者说在前面几代，他们会这样
1: 我我觉得是，还是这个社会环境或者大家生存的这个圈子，是不是一个固化的和？不太有变化的一个状态，就比如说我之前跟朋友聊说，呃，其实你会发现有信仰的人，尤其是那种很坚固的信仰，就不是那种我们现在说的很多宗教信仰，信个佛、信个什么那种比较简单。但是古代可能有的人他，比如中世纪的骑士，嗯，对吧？他的他的人生目标就是为了效忠领主，就是为了彰显正义，那他的人生就会过得非常不焦虑。
0: 对，是的，就是当时跟刘飞老师聊的时候，也有说到，就是我的一个朋友，就是他是我身边唯一一个不焦虑的人。他他会跟我说，就是他他不焦虑的原因，是因为他觉得，就是他有一种非常坚定的信念，就是他在高中的时候就会觉得他就是他生来就是应该拍电影的，所以他会全身心的在写剧本，就是他。他现在也尝试很多东西，比如说也会玩游戏，就是玩那种大型的游戏，比如 Switch 和 PS 那种大型游戏，然后也会弹钢琴，他弹的也很好，然后也会下围棋什么。但是这些东西，所有他现在所做的事情，都是为了他写剧本去找灵感，就是，就是非常统一。那他现在有拍电影吗？有，他的电影有入围釜山电影节。嗯，他会，他不会觉得自己拍不出来自己？就是心目中的很好的那种作品。对他很明显一点就是，他只要他心里的认同感，就是、他、嗯、比如说你他的电影入围了什么电影节，他可能内心是就是哦，那入围就入围了，但是他觉得这个电影不好，那个电影就是不好。哦。
1: 我我觉得这里面有一个核心的点是，他不光人生目标确定的比较，他还有强烈的自信
0: ，对
1: 和对未来比较明确的一个一个。预预测吧，或者预期，它其实是很明确的。就我现在拍到这个程度，嗯、我知道我我是在什么位置，嗯、然后未来我再会拍得更好，然后我会到我的那个目的地的。那现在关键是很多人这两个都没有，就他既没有，<对>呃，人生目标，他的目标可能一直在漂移<对>其。其实其实，<对>嗯，对，就包括我刚才说的，我们每个人回顾自己，就大家都可以回顾一下自己过去两年、五年、十年之前。你可能有没有什么呃各种人生目标、生活、工作上的目标，呃，哪怕不是明确的，可能也有潜在的自己的理想，对吧？那这些你会发现到现在是不是变掉了？那变掉的这些是因为什么？大部分就是因为你身边的人或者事情都是受人影响的嘛。那你如果是说，就像你那个朋友，我觉得就会很羡慕他，因为他已经。那个找到了很明确的一个目标，而且它不会变，嗯，不会变的同时，很多人的担忧和焦虑，其实他在一已经在一个很好的位置上了，但是他缺乏自信，或者说他也不知道未来这种不确定性该怎么解决，他会有这种担忧，那他也会还是会焦虑
0: 。所以我想，就是我们这代人特别焦虑的有一个原因，会不会是因为时代变化太快了？比如说以前会说中年危机，就到中年才开始焦虑，是因为以前时代会比较慢。就是比如说我们现在一年或者是两年，就相当于以前的十年，只不过我们把我们中年危机提前了，会有这种可能性吗？嗯
1: 、呃，我我我觉得，因因为我们在这个行业，对吧？我们都是做互联网。你如果说不在这个行业，就像我，呃，在录之前我们聊到那个例子嘛，如果我是在我老家那个县城，对吧？我继承家业，<笑>或者说就在老家做一个老老实实做一个医生，对吧？我。或者公务员，那其实在我这个职业序列上，我该做什么，那已经非常确定了。我身边的所有人都是在这个年龄段娶妻生子，该找什么样门当户对的对象，该住一个什么样的房子，该生一个什么样的孩子，这,这所有的东西都已经非常确定了。那这个时候你还焦虑啥？你你焦虑的反而，呃，可能还会焦虑，但是你焦虑的都是相对小的东西了，因为这种大的你的人生阶段已经确定好了。但是现在你会发现，我身边也有一些朋友对结婚这件事儿，他的焦虑不是说嗯那种怎么说我我能不能结结婚，或者说我会跟谁结婚，甚至有的会在焦虑说我是不是要结婚了，我是不是就要对吧自己一直过下去？他他对我的意义是什么？就是因为现在很多很多这种嗯社会性的一些课题都被消解掉了，所以每个人都在思考。这个事情我是不是真的认同他？那就这种可能性太多的情况下，每个人就会都会焦虑
0: 。所以像刚刚那个电影男孩，他是找到了自己的什么？嗯，人人生追求，所以他不焦虑。那这种东西可能找得到吗？是我们找到了就会不焦虑吗？这可能要看人。他其实经历过很多，因为他高中的时候，他经历比较传奇，很难。就是，就是、我们很难去参考他的东西，啊、因为他他是杭州人嘛，然后他小学、初中、高中读书都很厉害，他是女生，啊。嗯、然后他后来他之前是杭二中的，杭二中是杭州已经比较好的高中了，然后他后来跟他妈妈说他想学画画，然后他妈把她送去杭七中，她画画也很好，然后后来他就精神出问题了，所以没有参加高考，嗯，然后现在的话，他现在在读浙大的成人班。因为他每天在高考嘛，然后在家写剧本，然后去年是跟国美的一个导演合作拍的那个电影，然后有上。那真的很传奇。对，所以他的经验很难被复制，因为他可能想的就跟别人不一样，他就会有很明显的，就是我生下来就是要做这个，<对>不然我没有什么活着可能
1: 对，可能需要有一点偏执，因为你<对>你如果就像你说了，你可能找到了一个，但是你隔两天会不会又怀疑，<我>哎，我找的对不对？对而且这个东西你，你把你把你把它再解构一下，你会发现所有的东西都是你信他，他就是你不认他，那其实没有人天生就是、呃、导演，或者天生就是这个产品经理，或者天生就是什么。其实是你要给自己一个
0: 给自己洗脑吧。<笑>对啊你，你要有这种
1: 偏执，但是反而有的时候、嗯、这种过度理性，或者说比较、哦、比较有逻辑，你会知道说啊、哦，那。做一些推理，当然这些推理不一定是纯理性的，但是你可能就会反复的去批判性的去看待这个事儿，嗯、那就、嗯、对吧？很容很难很难产生这种执着
0: 。对我有一种可能也是，就是他很早开始，他的道路就跟大部分人不一样。对，像我们可能一开始就是嗯上学，然后工作，对吧？然后我们是有个参照物的，但他一开始可能就跟别人不一样，他就知道我要走自己的。路，然后他其实比别人更有用。我觉得我们焦虑有个原因，是因为我们会跟别人比较，会跟别人比较。还有一个原因，可能是首先可能对自己没那么自信，还有一点就是觉得没有那么勇勇敢或者说坚定吧。就是他他他好像不介意别人怎么看他。就是我考第一名不是因为我想考第一名，是因为他会觉得解一数学题很有意思。就是我一定要把它解出来。就他他不是在我们规则里普通人的规则里的。就他，他是有自己规则的，所以他不会在这个规则里焦虑，他可能会因为自己写不出好剧本焦虑。这样，他没有在玩我们这个有限的游戏是，是吗、呃？对，所以
1: 你对你说的很很关键，就是因为，呃，那个现在的规则变化太多了，对。我们每个人就是一直在你你在这个规则里待了一段时间，突然发现，哎
0: ，规则好像变了。<笑>是的。
1: 就是其实像你说的那个有限游戏、无限游戏，<对>现在是我们。更接近无限无限游戏的那种那种环境里了，嗯、就是你的可能性太多了，嗯，对你你必须得自己设一个规则，设一个边界，设一个那个那个方向，可能才能才能不焦虑。但是理性又告诉我们，这个东西没法设出
0: 来，对对吧？对，有就感觉好像是它一定是一个嗯、呃、感性上的，然后。他难以剖析的东西才会值得让我们就是特别热忱的去追寻它。对。嗯。我有时候觉得我们现在挺缺失一种信仰的，就是好像现在我们大部分人的信仰都是，嗯、呃，升职加薪什么钱，嗯、对吧？但很少有我知道，就其实我挺我身边有一些比较年轻的一些同学，我觉得他们就很沉迷，嗯、呃，很很怎么说？对某个行业有一种热忱，或者说他对技术有一种热忱，嗯、然后他就很沉浸在他那个环境里，然后他就
1: 你,<对>你觉得他们会比较幸福是吗
0: ？对我，我其实挺羡挺挺羡慕他们的，我觉得他们就是有一种信仰，对，相信一些东西
1: 。对，有的时候我也挺羡慕的，呃，有一些朋友他们可能，呃，就是特别爱赚钱，就是、呃
0: 、对对，就非常认可这个，
1: 对，就是有有有的人他是。别人在呃赚到了很多钱，他也想去赚钱，那这种人可能信念会稍微差一些，因为因为他遇到很多困难，嗯、觉得非常辛苦，他可能就会退缩一下。那有的人他会把赚钱当成乐趣，嗯，他就是天生的一个商人、生,生意人，那他反而会过得非常开心
0: 。对，就是感觉人很重要，就是自洽，就是你要说得通，嗯,嗯，就是说得通在自己身，就是。对别人可能没什么感觉，你别人可能会觉得你傲慢或者怎么样，但是你自己会很很平静，就非常舒服，因为你你不会就因为比如说规则的改变或者是说时代的变化而就是产生自我怀疑。嗯嗯
1: 嗯，是的。那我们再聊，再聊一个问题，就是你们平时会怎么消消除这种焦虑呢？你们会用什么？
0: 其他的方法吗、嗯？我我前面有段时间特别焦虑，而且迷茫，然后连续有好几天晚上就是呃彻夜失眠吧，我就，反正我至少我是觉得我没有睡着，然后连续几天之后，后来我就开始冥想，呵呵我觉得挺挺有用的，冥想是挺有用的。对
1: 对嗯，就嗯，他他为什么会让你不焦虑了呢？就是你突然想明白了？我我没有还是。还是他单纯是那个让情绪稳定了
0: ？对，我觉得是一种我通过去安定我的身体，然后让我的心灵，就是从身体然后让我让我精神感觉也放松一些。嗯嗯因为当时其实是由于我的精神就是非常紧张，然后非常焦虑，所以导致我没办法睡眠，然后我睡不好，以后白天我更没精神，然后整个一个恶性循环，然后。其实通过就是，比如说你去健身呀，或者规律的生活，吃吃的好，然后去冥想，让自己的生活，让自己的身体进入一种规律的状态，然后身体得到一个比较好的状态。其实它是可以反过来影响精神的。嗯，有的时候，其实我一开始，我之前很焦虑的时候，我更多时候我是想说，我通过我精神去克制我的精神。但我现在发现，就是你通过身体去控制精神，也是一种一种方式。对对,对，这是我最近的一个感觉
1: 。对，有的时候我觉得。这个跟跟你当下的这种心理状态非常有关系，嗯、就尤其是生理上的那种状态。<对>所以你现在情绪好和不好，跟你现在是不是，比如说你你现在体力比较差，嗯、然后你没吃饱或者怎么，就是你影响你情绪的因素太多了，<对>很多都是生理上的因素。嗯，然后有的时候你会发现，这种状态下你会特别焦虑，而且我觉得人很有意思的一点就是。哪怕很小的一件事儿，他都会让你在这种状态下格外焦虑。对，
0: 非常。大。所
1: 以有的时候，你心情好的时候，反而哪哪怕有些大的问题，你都会无视它，觉得、啊、哇，那全世界都很美好，是的、啊，是啊、活着真好。对对、啊啊、对
0: ，是。所以所
1: 以嗯，对，这你如果能判断出来哪些是受情绪影响的，那其实会更呃那个合理的看待这些事儿。嗯
0: ，我的话一般就是。我特别需要就是在抽离出现实生活，比如说我会看书或者看电影，就沉浸到另外一个东西里面去的时候， oh. 然后再出来之后就会冷静很多，就不会在那个一直想。其实就像你说，的运动就是让身体舒服也是一样状，比如说跑步也是，就是我只能在我干这件事情的时候，只能享受当下，我没有时间去思考别的可能会让我焦虑的事情。嗯， mm. 所以我一般是通过比如说看书或者看电影。就是那种需要我自己，我必须认真去看才
1: 行。其实有点像转移注意力嘛。
0: 对，那有一点。我我还就是、嗯、还有一种情况就是，其实有的时候你在做事儿，然后。你很忙，但你又很焦虑。然后这时候，我是觉得我一边在做事情，但是我一边又分出来一部分精力在进行自我批判。比如说，你想要的不是那个吗？你为什么现在在努力做这个事情？对,对吧？你看，对吧？我要批判我自己。所以我，我我有一种方式，就是其实你可以放下对自己的评判，就是真的去做事情，真，然后会得到一些放松，然后把这件事情做完。嗯他整个你不用去回顾我在做他的一个状态或者我的成果怎么样，你只需要记得就是我这件事情完成之后，我完成一件事情，然后有一一种成就感吧，对，做完一件事情之后的成就感，注意就是把这种情绪去放大，然后会在这种过程中和结尾都会好受一些。对，我感觉焦虑还有个比较大的来源就是经常会有个自己的另外一个人跳出来，<对>就是看自己，就是你怎么现在在做这件就是在质疑自己。非常明显的，另外第三个身份会出现
1: ，就自我怀疑什么？
0: 对，就是其实比较明显，就是轩轩说的那个，就是你在工作的时候，这边工作边有一个自己的声音在在批判自己，就是我为什么要现在在做这个工作？就是我好像也没有那么、嗯、那么想做这件事情，<的>然后做这件事情也没给我带来那么大价值，但是我我也不能停下我手头上的事情，所以就是非常的矛盾
1: 。嗯，我觉得这个就跟刚才说的。可能跟当下的情绪状态很有关系，就是其实你潜意识非常不想做这件事儿，然后就会自己生出来各种，呃，就是你自己的内心不会告诉你是情绪高，情绪让你那个不想做这件事的，而是会给你一个自洽的逻辑
0: ，哦， oh. 对
1: 吧？他会给你一个解释，这个解释不一定对，但是你自己会硬去想这种解释，把它合理化，就这还是挺挺挺有意思的一件事情。就你会自己把自己情绪上的东西合理化，那实际上你你当你这个情绪消退去之后，你再去回回忆，其实可能当时的一些各种解释都是没什么逻辑的。嗯，之前说的嘛，焦虑可能也是呃一个动力嘛，就是你如果说你对所有的事情都已经很坦然了， <What? S 1> 特别佛系了，那其实也很,很不好。所以对，我觉得对于有些人来说。或者说，对于绝大部分人来说，焦虑反而也是必要的，就一定程度的焦虑吧。但是，就还是我说的那个，你的预期和你当下的状态之间那个 gap， 那个 gap 不宜过大，对吧？因为你你焦虑的是，我一定要三十岁之前，我之前其实真的有过这种焦虑，我一定要三十岁之前财务自由，对吧？那这种焦虑不是你单纯靠勤奋就能得来的。那你你你达不到的时候，你就会就崩了，你的这个精神状态可能就，但是但是你的 gap 特别小也不行，你这个跟你预期之间 gap 特别小，对吧？你过于佛系，可能你个人也没什么成长。当然不是不是说质疑这种价值观，有的人他可能就是明白这样无所谓。但是我觉得这中间可能是不是适中会比较好。你这么去考虑，就不会那么焦虑
0: 。我最近的状态就是我觉得有点佛。但是我又焦虑，我焦虑点在于我焦虑我不焦虑，因为我知道我之前非常焦虑一段时间，我确实成长是非常快的。然后我现在呢，就想去回到当时的那种状态下，让自己继续快速成长。嗯、所以，我希望我有个焦虑能够驱动我成长。嗯、但是我现在的状态又非常的佛，我就是非常希望去利用那个焦虑，让自己利用让自己什么加班呀，然后。去学习啊，然后驱动自己，然后希望自己不要落别人之之后，但现在又没有这种状态，所以确实就是焦虑焦虑的焦虑。嗯，这种感觉还挺神奇。那<笑>我觉得可能你的本质上是享受焦虑的，就是因为你是就是可能你就很希望自己是进步的，是是奔跑着的。是的。但是你一旦不奔跑了，你可能觉得舒服，但你还是会焦虑。是的。但是焦虑又能让你奔跑，所以它是一个。<笑><笑>自虐啊对，对，对感赶上永动机是
1: 吧？嗯，感觉感，反正我的感觉是，几乎每个人都都还是在焦虑的，除除非有的人他真的，我我我是很怀疑有没有人是真的那么佛系的，就哪怕我身边有的朋友，他你感觉他要无所谓，我在一个事业单位，我在一个非常清闲的状态下，我就想这么过一辈子了，但是。他夜深人静的时候，会不会偶尔也刷到，对吧？刷到某个拼命工作，然后非常勤奋、运气机缘又特别好的朋友，对吧？看到他说啊，他住在一线城市，在北上广住大房子，然后过得很，就体验不同的人生，那是不是他也会偶尔这种焦虑一下？我觉得可能
0: 也都会有。我我想到我最近一个很佛的原因是，我们之前都在追求，就之前在学校里或者是刚进入社会，都是在追求一个相同的目标，所有人都在赛马，然后我们都想要去又快又好的拿到那个名次。但现在的话，我发现选择真的太多了，而且不是每一种选择有对或者有错的。对，而且。我又发现一个问题，就是你的选择真的不是线性的，不是说我现在很快的到达这个地方，然后我之后都能保持优势。嗯。你发现别人根本不在你这个赛道上。对对。然后我就发现，<对>我要这样焦虑的话，我我我就我就豁然了。大家选择非常丰富，其实他现在好，他未来可能不好；我现在可能不好，未来可能好，或者好不好又有什么所谓呢？对对。对我发现选择变得很丰富之后。
1: 就哎，所以所以你说到这个，我想到一个点，就是，嗯，我们的很多焦虑是源于跟其他人的对比，我们身边的人，包括那个现在互联网这么发达，嗯、我们经常能直接看到最成功的人，<是>对吧？尤其自媒体还经常宣传啊，九零后都已经对吧，都有钱了，九零、嗯、后人对人家都已经创业成功了，<笑>财务自由了。你身边有好多这种故事，虽然他跟离你比较远。你不会去细想说，哦，这种成功概率可能是百万分之一的，嗯、可能是千万分之一的，嗯、你不会去细想，你就会觉得总总感觉自己在落后，你在你上学的时候跟谁竞争？啊？你无非就是班里几十个同学嘛。但是你这一下子扔到社会里，你就会产生这种焦虑。但是反过来说，你不跟其他人比，你跟自己比。那这种也也是，我觉得也是一种消解焦虑的办法。你看自己是不是成长了？嗯、你看自己，就像我前面说的，你看自己过去的目标是不是实现了？那你可以再定新的目标，不代表说你就不需要定了，你继续佛系。但是你的目标是要基于你自己定的，你要觉得自己在成长，对吧？你自己做的够好了啊，那、嗯嗯、个什
0: 么？<笑>我我其实最近也有疑问，为什么我们我想要追求成长？嗯。我我就是看了一个，大概一个博主的表述吧。他说，我们所谓的成长，其实不过是一种自我的另一种解释。嗯，对啊。你你是觉得我好像，我比那个时候优秀了，我做出来什么事情？就
1: 是也都是假象，对吧？其实、就是、有
0: 可能你一直就是这样一个你，<笑>对吧？只是现在确实有件事情放上来，然后你把它做完了。但如果这件事情放到之前的你身上，嗯、它同样也是会。有结果的，还是会有另外，就是反正会是有个结果输出的，嗯，对吧？可能说你的你所谓的成长，只是一个就是自己给自己圆了一个不同的故事，感觉、嗯、这个话题就有点哲学了，啊、突然虚无
1: 。但是我觉得这个这个逻辑应该是不太对的呀。你在、嗯、你你比方说你去看几年之前你自己做的一些。判断决策，都不用说你很具体的一些工作或者学习的课题，你就看你之前怎么想问题，你就发现你现在是在变化了，而且通常来说是往好的方向变了，至少是在这种普世的价值观下。你如果说这价值观本身本质都是虚无的，那那就没有意义。但是你如果说在这种普世价值观下，比如说你的工作，成绩更出色了，对吧？你对这个行业更理解了，你对这个职业更理解了。你对历史啊、文化呀、啊、政治啊，你对各种这种课题更理解，这都我觉得都还是成长的。嗯，就这是这是你总得找点人生意义吧？那是你你要先给成长下一个定义，那你就在这个定义下去成长就好了。<对>你你要是再解构一下这个成长说，那就。哦，
0: oh, 所以成长，我们人是追求成长的，这、就是一切的一个一个基底，一个基石。但是我是这样想，就是我不会把它定义为是成长，就是我只是我只是觉得我现在所做的这些看起来像成长的行为，是让我变完整，就是。也不算探索，嗯、就是我，是比如说我，我学习到很多东西之后，我不会被那些东西所感到好奇。就是我们长大，就是会，就是会经历的越多，小的时候好奇的东西很多，但我们现在长大了之后，嗯、经历的东西越多之后，你就不容易被那些东西所所欺骗或者是迷惑。就比如说你，你，你是一个越完整的人，你就越不需要去外部的东西来鼓励你。就像那个 P U A 女生为什么会被骗，嗯、就是因为。他们需要外部的很多，比如说，比如说大那个男性的鼓励，嗯、就是那种自需要外部来获得自尊感。嗯、但成长本身是我们自己给自己的认同感，就是我们在不断的变完整，所以我们就会越来越不需要，就会知道会越来越跳出这个规则外。这是我所理想的成长状态
1: 。对你就像那个呃，那个人类简史，你们看过吗？看过。对，就像那个作者提的那个概念，其实就是说人。人类历史就是一个讲故事的历史嘛，就你、你、的所有的我们见到的那些社会性的东西，全都是故事。
0: 嗯，所以
1: 就刚才其实你说的这个点，就无非是你是相信别人赋予你的故事
0: ，<对>别人
1: 定义的故事，你随便抓一个来，对吧？我觉得那个是成功，所以我就信那个故事。还是说你自己给自己讲一个故事？对，对我觉得这个这个是一个区别，就你自己给自己讲了一个故事，觉得说。啊、哦，我这就是成长，或者说我这就是更完整了也好，或者说我这就是我想追求的人生目标也好，就是你把自己的故事去完善好，然后你自己比较笃定的去做这些事情，我觉得这个就就嗯怎么说也不一定是绝对是意义上的好，但是它更可控一些，嗯、只是那是你自己讲的故事，<笑>你自己信这个。嗯
0: ，就是其实我给自己的目标就是我希望我越成长。就有点羡慕人家，就是我不会去跟别人比，嗯、就我知道他有他的不容易嘛，就是他肯定一直比我厉害，<对>但他可能也在羡慕其他比他更厉害，就他有他的，嗯，就是他觉得自己不好的地方，就是这样的比较是无止境的。嗯嗯，嗯
1: 对对，就是呃，或者从另一个维度说，我觉得我自己要成长，我要呃赚钱是其中一方面，当然也要赚钱，嗯，更多的是你赢取一些社会地位。嗯嗯嗯，比如说，我觉得我做自媒体，我写东西最好的，呃，对我来说帮助最大的，不是赚到钱了，不是说有这么多名声了，嗯、而是我有了一个跟以前我没法接触的人对话的机会，
0: 嗯
1: ，以及接触不同事情的不同，呃，各种那个那个，比如公司也好，各种人、各种圈子的这种机会，嗯。他让我得到这些东西，就是你能体验不同的，呃，那个那个事情，有各种不同的人生体验。我觉得这个对我来说帮助特别大。我觉得成长也是这个目的嘛，就是你你你有了在自己这种故事框架内，你自己变得厉害了，嗯，那你就能认识更多的人。嗯，包括其实有的人赚赚更多钱，他也是为了能有选择更多一些，他能体验更多不同的那个生活。生活那个那个方式吧，
0: 对。嗯嗯，就是你能够接触一些以前接触不到的人，这就,就是或者体验一些更丰富的选择。这对你来说，跟比如我现在，我仍然可以选择去支教，对吧？我可以选择去呃流浪，或者是一些、嗯、是啊，你那是向上选择呀，对，门槛。但但是
1: 你没法向上选择，
0: 选择门槛很低的一些选择。嗯、这这这两者的差异是什么？吗？
1: 差异就是我刚才说，你这个线下,下选择向
0: 上，对你来说是什么呢？带来什么呢
1: ？就是那些体验，你以前体验不到呀。你说支教，你说去流浪这种，你你明天就可以去，对吧？但是你如果说你想跟那种真的呃企业家去对话、去交流、去跟他学习一些东西，或者说想了解一下有钱人的生活是什么样，或者说想了解作家是什么样的，想了解一下艺术家是什么样的，等等，你有跟他们对话的机会，你就。有不同的人生体验，这种这种体验其实确实是你社会地位或者说你那个职业地位比较低的时候，你很难跟他们对话的，对吧？很难跟他们平等对话的
0: 。但我通常就是我我理解刘飞老师的意思，但我通常做出这样的选择是因为，呃，我对某个东西就是我不是说对他的生活方式感兴趣，我可能对他的一个点，比如说有钱人他们可能会有。不一样的生活方式，但是我比如说可能会因为一个很小的点，他可能冥想、练瑜伽之类的一个更具象的点去跟他们接触，不是因为他是一个这样的身份去跟他接触啊
1: 。对对对，嗯、一样的嘛，只不过就是说你可能在不同的呃位置能看到不同的视野，这些人他们可能有更更不同的一些人生体验嘛。
0: 嗯，而且就是，嗯、而且很多东西不是说，就是你把它设为一个目，就是你在完成你自己作为一个完整人的同时，你是自然而然的就会去跟他们接触到。就是、你在找到，就是你在找到自己的路上、嗯、遇到了一些优秀的人，对吧？一些伙伴，对，对对哦，因为优秀的人肯定有优秀的人值得我们学习和他们闪光的地方嘛。就是我的目标是不想羡慕人家嘛，就是。因此，我想跟他们接触，因为我想知道他们是一个什么样的人之后，才能不羡慕他们。就我不能就是自己歪歪说啊，你就是有怎么样怎么样的苦难，所以我不羡慕你。会进入他们，你融入了他们之后，你就不会再羡慕他们。虽然我的朋友那个朋友他非常自洽，他有自己的目标，但我也不羡慕他。有种每个人都有自己的路的感觉，但是因为我了解他之后，才不会羡慕他。但比如说我跟你们分享这个故事，你们一定会羡慕他，可能为什么如此坚定，如此自洽。就是，就这种感觉。你看，你会看到更完整的一个一面。对、啊，有<对>可能，啊、可能，嗯，我们只是听一下，只听到了一个一个小切片。对、啊。然后这个视角下它是非常完美的，但是了解了整个全局之后，它同样都是没有什么最优，对吧<了>？明白。嗯，啊
1: ，所以一聊到意义这件事就，就就非常哲学，因为，嗯，你很难说，<笑>真的很难说说，对吧？找到找到自己的路，这才是、嗯嗯、那个绝对意义上的对。对，因为有的人他就我觉得原地踏步挺开心的，或者说他都不认为他那是原地踏步。我也是在生活，我也是在体验，对吧？所以，嗯，我觉得很多很多焦虑，其实你这么去思考的话，就都能被消解掉。但是就看你消解的这个程度，你要是彻底消解掉了。去出家了，就，
0: <笑>所以，我有时候就就还是想要去利用焦虑了，就我觉得可能我更大一点之后，我想要去追求一种平和的心态，自我接纳。<对>但我希望我在年轻的时候能够不断的快速的长大，然后以至于让我在三十几岁的时候不会后悔，为什么我年轻的时候那么佛，然后不上进。对对所以有时候就会想去追寻那种焦虑的感受，然后让自己成长。
1: 嗯嗯，呃、嗯，我觉得好像其实再说话说回来，好像比如说我们帮别人出主意，你要怎么去理解焦虑或者什么，其实好像意义也不是特别大，因为大部分人我觉得也是在特别焦虑的时候自己就能想办法消解掉，对，然后又特别不焦虑的时候，又像你一样，又会想怀念焦虑，又得想办法再制造一点焦虑。就在这个一直在摇摆，我觉得可能大部分人都是这样的，只不过摇摆的稍微往那边过了一点，或者往这边过了一点
0: ，螺旋式上升
1: ，就就就就什么了，就就选择了不同的人生啊。因为我之前，呃，我年轻的时候特别焦虑，<笑><笑>我考研的时候，我考研的时候，那个时候其实，嗯，呃，不是一类焦虑了，那个时候的更更多的焦虑就是。紧张嘛，紧张的情绪，嗯、然后每天睡不着觉、失眠等等那种那种,那种状态下，我就读佛经嘛。然后、啊、对，你看佛经，他从头到尾他就告诉你一件事，就是什么你都不要 care， 你只要什么都不 care，、嗯、什么都不在意，那你就真的真的悟到了，就他的最本质的那底层就是那样、嗯、什么生老病死，对吧？那种那种，呃，那个艾别离、验证会啊什么的，这是所所有的苦。他其实就是让你先去研究到底你为什么苦，其实就跟我们刚才聊的一样，你要研究你为什么焦虑，最后你再把这个意义消解掉，然后哦 ，OK， 你就真的成了我道中人了
0: 。那那他这个意思是说，即使我的亲人去世了，我也会觉得很很平静。对、啊，就是你
1: 要先理解那个生老病死都是都是
0: 常态，常态
1: 。对，你要理解到说这些我都我都不在意。
0: 嗯， uh, 那我觉得还是有丰富的情感会更好一些。对，所以所以就是
1: ， <Yeah. S 1> 嗯，怎么说？它是一种寄托嘛。就，这、uh. 呃、就稍微岔开一个话题了。就是，<笑>其实其实佛学现现在的比较世俗的，或者说已经。呃，发展到现在的这种这种佛教，大家去寺里拜的这种佛，其实跟最早先的释迦牟尼他当时讲的那些佛经差异已经非常大了。当时最早的佛经，你可以理解，它就是一个哲学思考，他在思考说，因为他他呃，他是当时是王子嘛，他见到了很见到了很多非常痛苦的人和事情，他就在想说，我怎么帮助大家去理解痛苦这件事怎么解解解释和消解痛苦这件事他最后得出来了这么一一套完整的逻辑，然后但是后面那些有各种各种解释、各种说法，其实都是后面后人加上的了，包括让你去还要烧香拜佛，让你去捐钱啊，让你这个那个那都是另外一个事儿。但当时呃，他其实就讲了这么这么一个道理，嗯，就你要理解，然后再再一个，接下来你你推理出来，其实对吧？这些都是不可避免的。最后你再把自己的情绪压抑住，你就。
0: 嗯，但是如果讲就是我们小时候看的，比如说《西游记》这些，就是我们我们焦虑，比如说你那个焦虑本身就是你会反复焦虑，会不会是因为我们从小接受的教育，就是我们需要在苦难中成长？就像那个那那个去取经，你需要经历这么多劫苦难，你才能成为那个样子更好的人。所以会不会，其实我们潜意识里会有种，我们必须要就是，因为我之前好像又在哪边看过，就是我们人是会自己给自己设置苦难，为了让自己觉得我地在此当中成长。对，就有时候可能你，嗯、呃。做了两件事，给你带来相同成就感，但其中有一条的路程更曲折，然后你会觉得在那个过程中，我好像成长了更多。对、呃，我们理解的成长可能就是克服了多少、见过多少难题、克服了多少难题。嗯
1: ，对，有的时候、嗯，你有一些，嗯，你如果没有去深入思考，你有的时候就会把充实感错认成是成长和变化，嗯、但实际上你只是。对吧？只是只是充实了一下，也有的呃，所以我觉得，在大公司工作有的时候，对吧？有些公司文化就会给你制造这种错觉呵呵，这会让你觉得你每天都在充实，都在成长。但是实际上，嗯，不确定性非常大。就是你你学会的这些东西，你掌握的这些东西，它未来到底还有没有用，对吧？它这些东西能带给你多少价值？你未来是不是能真的利用它，那个能得到什么东西？这些都是很不确定的。就有有的时候，你回头深究一下，你会发现你的工作很多，对吧？也都是，都是都是没有创造多大的价值。你们教的时
0: 候会有尝试找过心理咨询师吗？我暂时没有。
1: <笑>嗯，没有
0: 。
1: 嗯。你也没有？吧？
0: 你找过吗？呃、有过。对，我想知道心理咨询师会怎么样帮你消解，或者说帮你找出这个就就他会怎么分析焦虑这个东西啊？嗯，他会更多的是你在说，对、啊，然后他会去倾听是吧？对，<后>他会去引导你。嗯、有的时候他问一些问题，对吧？就是就把你的话重复一遍，变成一个问句，然后你他引导你去说很多，然后在你说的过程中，你会得到一些自己的解释。<笑>
1: 那其实是
0: 一种感受上的东西，其实不是像那种一个非常理论，然后让你哦，而这种感受上的一种安抚。
1: 嗯，是让你自己意识到一些，就是你去自己消解自己的问题吗？是这种感觉吗？
0: 我没有感受到我在自己消解自己，就是你只是
1: 感觉就是很舒适。但我完事，对
0: 完事儿之后，我觉得觉得我好了
1: 。哦，这所所以这是一个其实很生很甚至有点生理上的就是情绪的，一一点那个对安抚
0: 。但当然，对于不同人可能不一样。就是我有一个同事，他也是就是去心理咨询嘛，然后他是说他会经常不高兴，但是不知道自己为什么不高兴，就是我就是我只能跟医生说我现在。就是很难受，就整个人非常不舒服，就是情绪上的难受。然后心理咨询师会一点一点、一点一点把你问出来，你会自自己找到我原来是因为他不高兴，那我就释然了。原来我是因为他不高兴。嗯、对你说的这种
1: 就是类似于消解，我去找原因，嗯，找到最根本的根源。我突然发现这个根源，哎，很荒谬，或者说中间好像没什么太大必要，那就小姐掉嗯嗯
0: 消解掉。嗯嗯。嗯其实咨询师挺好的，推荐大家都去跟他聊一聊。
1: 嗯，对，因为因为嗯，国内这个行业还不是那么，呃，容易被大众接受吧？哦、嗯，那、oh. 因为其他的病、其他的呃疾病，还有生理上的问题，大家都会觉得我要去看医生嘛。但是心理上的问题不会认为是病。对，<只>因为很
0: 难被界定。就是、就是我现在是只是一点不高兴，还是？需要到去，比如说我咳嗽我会知道我要吃个什么糖浆。但是我现在不高兴是有多不高兴的，吃不了。对对，我无法去预判我现在需要去看医生的情况了嘛？对,
1: 对,对，然后，所以这就会出现很多人，其实自己只是有点不高兴，然后以为是有心理问题，对，对认为自己得了抑郁症或者怎么，但是其实过了几天突然又好了。对我其
0: 实当时我确实没什么特别。成呃严重的程度，五分满分可能三分吧，嗯。然后我觉得也 OK， 但是我也想尝试一下这种方式。对，其实不论你自己觉得自己程度深或者浅，都是可以去找他聊聊，然后会得到不同程度的释然，
1: 嗯
0: ，会自我和解一些。所以我们后面还是会焦虑嘛。就是
1: ，嗯，就像刚才提到的嘛。绝大部分人就可能要陪伴一生的，甚至啊，就是我我现在都，嗯，就之前会有一个说法嘛，就是年轻的时候一定要做自己想做的事，不然等你老了之后，对吧？那个那个儿孙满堂，在你西边，你给他讲故事的时候，你可能就会后悔，对吧？但是我现在甚至有点怀疑，可能到时候你迟早会后悔那么点，嗯、后悔一些东西，就是你总有一些。没有完成的东西，这个可能就是伴随一生的，我觉得。嗯
0: ，但这个感觉，这因为我们也会后悔小时候没干什么事情，是啊，就是一样的，就是我们老了会后悔年轻没干什么。你比如说大学为什么我没有去，比如说尝试更多的一些好玩的东西，在那么时间那么空余的情况下，就是后悔感觉是必然存在。的。想一想，大家都后悔这些，会不会好一些？
1: 对，<笑><笑>每个人都很焦虑。这这个，对我觉得。刚才其实我们已经陆陆续续讲了很多消解焦虑的办法，对吧？你你去想一想自己为啥焦虑，有可能是跟别人比，那你不比就好嘛，有的可能是那个，反正就是你拆解到最后，发现它的真正的意义好像对你来说也不是那么重要的。有有这种办法，还有一种办法就是啊，刚才说到哪来着
0: ？想想别人都很焦虑。对
1: 啊，还有一种办法就是你,你想一下。哦，原来每个人都很焦虑，这这个是确实我之前是没想到的，因为我跟我我那个之前会特别羡慕一些人，我觉得他们呃，首先他们的性格可能很好，他们非常自信啊，他们生活状态也很好，他们工作也非常顺利，有一些运气真的特别好，他们年纪轻轻，对吧？呃，赚钱是一方面，然后他们也取得了非常好的事业上的成功，对吧？等等，有很多这种朋友，但是你跟他聊，你就发现。他们也很焦虑，因为他们身边总有比他们还成功的人。你说最成功的人，他可能还会羡慕历史上呵呵特别成功的人，就这个是无限循环下去的。因为这个这个道理很简单，我觉得我们自己想一想都是这样的。你去回想，就前面提到，你去回想五年前你自己想要的东西。嗯、我上初中的时候，我的梦想，我的人生梦想就是在青岛这种。二线城市能有个房，我觉得啊，我人生就完美了。<笑>但是现在其实想想，哎，好像这个这个理想不是那么<笑>不可，对啊，不可达到的那种。嗯，每个阶段都会都会就这么想啊。所以其实那些厉害的人，你羡慕的人，你身边几乎所有人，大家也都会有这种焦虑
0: 。但这样一想的话，就是我会觉得，其实90后会比较幸运。因为九零后跟八零后是非常接近的，就是我经常会想，就是比如说我会焦虑我三十岁会怎么样的时候，我会去看就是八零后的人已经进入三十岁，他们三十岁是正在怎么样度过的。但是我好想，就八零后又很难去接近七借鉴七零后的那那那个模式，所以会觉得还有点好的是九零后它是，他是他是可以可以看到一些东西的，但大
1: 家的呃环境社会环境相对接近一些
0: 。对,对，但是。七零后跟八零后之间就会有一个比较大的那个社会的飞速进步。对对对
1: 对，但是实际上八零后跟九零后的也有一些区别吧。比如说那个，嗯，互联网行业在没有没有当年那么火，对吧？互联网的这个发展没有当年那么快，都是有这种影响的。嗯，当然比起七七零后来，甚至六零后来，对它差异还是非常大
0: 的
1: 。行业了嗯，对。好呀，那我们今天就。先聊到这儿，这是我们第一次试录
0: ，
1: <笑>完结撒<洒>花，<笑>后面对我们再会找其他的话题聊一聊。好，那大家再见
0: ，拜拜，拜拜。